0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Venenoso Antagonista e diz assim, Diante da noite refrescada de brisas suaves, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que estavam em sua alma, com tanta emotividade e amargura, que aflitivas notas de dor impressionaram o grupo. Pedro, então, perguntou ao mestre sobre os problemas das tentações. E Jesus contou pausadamente, uma história assim. O Senhor, nosso pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e pervertida. E para isso, localizou no centro dela uma família de cinco pessoas, pai, mãe e três filhos, que o amavam e lhe honravam, as leis sábias e justas. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que servia como uma avançada sementeira da vida celeste. E tanto se destacaram na devoção e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover contra eles uma guerra determinada. A princípio, castigou-os com os morcegos da maledicência. As pessoas começaram a falar mal deles, mas os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou então ao redor deles logo após as sombras da pobreza contudo os trabalhadores dedicados se uniram no serviço contínuo e superaram as dificuldades em seguida o gênio do mal atormentou-os com as serpentes da calúnia da mentira entretanto os heróis desconhecidos Fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. Depois de semelhantes ataques, o espírito do mal modificou a forma de agir e enviou a eles os demônios da vaidade, que trouxeram para os servos fiéis do Senhor vastas considerações sociais, como se eles tivessem atingido o topo do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e deram toda a glória que recebiam ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres corrosivos e perversos se encheram, encheram a família de preciosidades e dinheiro de modo a entorpecer a capacidade deles de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, fortalecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas e donativos, passando-os para a frente, a serviço dos pobres e dos aflitos. Irritado, o espírito das trevas mandou a eles, então, o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe da heroica família e disse a ele solene, você é um homem, não é um anjo. Não tem vergonha de falar tão insistentemente no Senhor quando você conhece de perto as suas próprias imperfeições? Busca antes de tudo sentir o tamanho das suas fraquezas na carne. Chora seus erros, faz penitência perante o eterno. Pede as suas culpas, as suas culpas. Registrando a advertência, o infeliz pai ficou alarmado. Esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do pai por meio do próprio trabalho, cumprindo as vontades de Deus e ficou entristecido profundamente, acreditando ser culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de se reerguer, recusou a alimentação do corpo, se deitou, e passados alguns dias morreu de tristeza. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu seus passos, oprimida de enorme angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, foram pelo mesmo caminho. E assim, o venenoso antagonista venceu os corajosos colaboradores da fé e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse uma pequena sugestão de tristeza. O mestre, então, parou por alguns instantes, mas ninguém ousou intervir no assunto. Sentindo assim que os companheiros preferiam fazer silêncio, o Divino Amigo concluiu expressivamente assim, Enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do espírito das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma lição e uma advertência muito importante de Jesus. Já naquela época... Assim como vivemos hoje, todos nós temos grandes dificuldades para vencer. Estamos aqui no plano material, cada um com a sua própria missão. Deus nos colocou no lugar que precisamos estar. Cada um de nós tem o seu trabalho para cumprir. A sua meta para atingir, as coisas que precisa aprender e os erros que precisa purificar. Todos nós, cada um tem o seu e cada um veio para a Terra em missão. Nós não viemos para cá à toa e não estamos no lugar em que estamos, na família em que estamos, por sorteio, por acaso. Não é assim, irmãos. Estamos exatamente no lugar que deveríamos estar, na posição em que Deus nos colocou. Então, cada um tem os seus próprios desafios. Cada um tem a sua própria meta, a sua própria prova. E Deus conta com Todos nós, cada um na sua tarefa. E o que acontece normalmente conosco, irmãos? Nós temos dificuldades, logicamente. Nós nos sentimos angustiados. Nós nos sentimos com medo. E muitas vezes nós começamos a sentir uma certa tristeza dentro de nós. Vejam que na história, irmãos, a família foi tentada por diferentes condições. Então, começaram a, falando mal deles. Eles não se importaram. Começaram, então, a inventar mentiras sobre eles. Eles também não se importaram continuaram firme nas, firmes na sua caminhada. Depois, então, veio o desafio da pobreza, da privação, da necessidade. Quantos vivem este desafio hoje? Vejam, então, irmãos, que a moral, as dificuldades da moral não mudaram. Da época antiga até essa época. Então, muitos vivem ainda os desafios da pobreza, da necessidade. E qual foi a reação dos irmãos frente à necessidade? Se aplicaram ainda mais no trabalho. Se dedicaram ainda mais ao trabalho. O espírito do mal, vendo que a necessidade, a dificuldade não atingia aquela família de tanto valor, mudou de tática. E começou então a ilusão. A ilusão do poder, a ilusão do ter. E, as fam e a família novamente venceu. Não se deixou enganar pelos poderes pelo aparecer, pela ostentação, pelo orgulho, pela vaidade. A família venceu esta tentação e se manteve simples, humilde, trabalhando. Trabalhando por eles e por todos. Depois então foi enviada foi enviado a tentação do dinheiro. Ter, ter. E o que eles fizeram? Não se glorificaram. Ao contrário, dividiram, doaram, dividiram com seus irmãos que estavam em necessidade, fazendo a caridade com o dinheiro que chegou a eles. Então vejam que os irmãos venceram todas as tentações que nós até hoje passamos, irmãos. Todos nós temos todas essas tentações. O espírito do mal viu que não conseguiu perverter aquela família. Então, achou uma brecha. Resolveu colocar a tristeza no coração e na mente do pai da família o pai não suportou. O pai se entristeceu. O pai ficou triste de saber da sua própria condição de ser ainda simples e ignorante, de ser imperfeito. Não aguentou a tristeza de contemplar a si mesmo como um ser ainda em evolução. Deixou-se abater pela tristeza e pelo próprio orgulho de se achar especial. Não merecedor E, deste momento em diante, foi definhando, definhando, até morrer. Como aconteceu também com toda a sua família, que seguiu o seu exemplo. O mal, então, ganhou uma batalha. Eliminou valiosos colaboradores da luz, de Deus. Então, vejam, queridos irmãos, quantas lições para nós. Primeiro, a perseverança, a coragem. Vejam que, essas, que essa família venceu quase todas as tentações da vida. Tentações difíceis, que até hoje nos atormentam. Mas que essa família da história... Conseguiu vencer. E o que ela não venceu? O seu próprio sentimento. A sua própria tristeza. Todos nós, irmãos, somos devedores. Todos nós estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos. Ninguém é colocado num castigo eterno por Deus. Deus não nos quer castigados. Deus quer nos ver vencendo as dificuldades, vencendo as batalhas do dia a dia. Não adianta estarmos aqui em desânimo. Em tristeza, em amargura, porque estaremos deixando de cumprir a nossa missão, irmãos. Deus sabe que nós temos essas dificuldades, sabe exatamente pelo que estamos passando, ainda mais agora, nesta grande prova coletiva, Deus sabe das dificuldades de cada um. Mas este é o momento, irmãos, de separação. Este é o momento da nossa prova, irmãos, do nosso exame final. Aquele que diz, que vai dizer se estamos prontos ou não. Então estamos sendo avaliados, estamos sendo orientados, fortalecidos e também estamos sendo avaliados pelo Pai. Como estamos nos comportando diante de toda a gama, de todo o conjunto de coisas que estamos passando e vendo. O nosso desafio agora, irmãos, é enorme. Os irmãos que querem o mal estão vibrando com muita intensidade, tentando a todo modo desvirtuar, per fazer perder os bons colaboradores de Deus. Então, os irmãos que se dedicam ao bem estão sendo atacados. Pelas tentações, conforme contou a história. Todos que se dedicam ao bem, que se dedicam a educar as pessoas, a trazer a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, estão sendo atacados por estas tentações. Então os espíritos do mal, que na verdade são pessoas como nós, desencarnadas, que já não têm mais o seu corpo físico. Estes são os chamados na história espíritos do mal. São irmãos que ainda se enganam, achando que o mal pode vencer o bem. Então, nós temos ao redor milhares desses irmãos. Milhares estão aqui na Terra agora, vibrando raiva, ódio, desespero, falta de esperança. E muitos e muitos irmãos nossos estão entrando nesta sintonia e agindo também como seres que querem o atraso que querem a tristeza, que querem a perdição. Então nós vemos ao nosso redor que as pessoas estão se deixando levar pela sua própria vontade, pelo seu próprio pensamento. Estão se deixando levar pelas sugestões do momento pelo ambiente contaminado de negatividade. É assim que está a Terra hoje, queridos irmãos. Contaminada não só por um vírus, mas contaminada pelos maus sentimentos, pela revolta, pelo ódio, pelo desejo de poder, pelo desejo de ter as coisas, pela perdição. Então vivemos num momento muito desafiador para todos nós que estamos buscando a nossa evolução. Os irmãos que têm mais sensibilidade conseguem captar esta energia pesada, esta energia negativa, que por vezes parece estar ao nosso redor de uma maneira mais intensa. Então, queridos irmãos, o que cabe a nós? O que nós podemos fazer para vencer as tentações e principalmente as insinuações do mal, que está sempre ao nosso redor, buscando uma brechinha, uma distração nossa para que nós caiamos nas tentações. Como fazer? Qual é o caminho ensinado por Jesus vejam queridos irmãos que na história ele mesmo deu a solução para cada uma das tentações a família foi vencendo se apegando no trabalho no silêncio diante das agressões pagou o mal com o bem se manteve humilde, se manteve na caridade, estava indo muito bem, vencendo todas as suas provas, quando então se deixou vencer pela tristeza, por acreditar em seres, ser desprezíveis, acreditarem que eram sem valor, acreditarem que não tinham condições de se reerguer, que estariam para sempre condenados, que não haveria um futuro, que não haveria chance de continuar plantando e vivendo o bem se deixaram contaminar pela tristeza, pelo desânimo. Então vejam, irmãos, a advertência de Jesus. Quando a tristeza, o desânimo chega até nós, o que está chegando até nós é a insinuação, é a perturbação, trazida pelo mal. Trazida por aqueles que querem o mal, vibram no mal e querem ter mais adeptos. Então vejam, irmãos, como as tentações da vida estão ao nosso redor e às vezes muito bem Disfarçadas. Então a tristeza pode chegar a nós sutilmente, disfarçada, irmãos encarnados e desencarnados, que ficam ao nosso redor nos trazendo ideias para diminuir o nosso ânimo, diminuir a nossa vontade. pequenas sugestões. Vejam na história que foram pequenas ideias sopradas ao ouvido que vieram à mente. De repente, o irmão estava sossegado e de repente começou a pensar de maneira desanimada, de maneira triste. E aí... Isso foi crescendo dentro dele como uma bola de neve. E ficou enorme, a ponto de destruí-lo. E aconteceu a mesma coisa com todos da família, que se contaminaram pela tristeza, pela falta da esperança. Então, queridos irmãos, é uma grande advertência, uma grande lição para todos nós. Nós estamos exatamente como essa família da história. Nós estamos passando por enormes desafios, todos nós. Estamos passando por enormes desafios, cada um com um desafio diferente. E além desse desafio que cada um de nós tem, nós temos um enorme desafio coletivo agora para vencer. A situação parece a cada dia mais difícil, parece mais complicada, nós tendemos a nos irritar, nós tendemos a perder a nossa paciência e tendemos a perder a nossa esperança e a nossa fé e é por isso que Jesus nos adverte nos lembra que estamos aqui queridos irmãos em prova nós estamos aqui passando por testes não estamos aqui sendo castigados eternamente. Estamos aqui por um período. Por um período, irmãos. Não ficaremos aqui para sempre. Estamos aqui de passagem. A nossa casa verdadeira é o plano espiritual. Estamos aqui na terra por um tempo. Para que possamos ver como nos saímos? Como vamos nos comportar nesta outra chance que estamos tendo? Se estamos na terra hoje, irmãos, é porque precisamos estar. Então, as dificuldades que enfrentamos, cada um e também todos, porque hoje enfrentamos os mais diferentes tipos de dificuldade. Mas são todos obstáculos que nós podemos vencer. Não são obstáculos que nós, que feitos para que nós possamos sucumbir. Vejam, irmãos, que muitos, des, muitos desses obstáculos que passamos hoje são criados por nós mesmos, pela falta de respeito, pela falta de cuidado, por não pensarmos em nós mesmos e por não pensarmos nos outros. Quantos e quantos estão doentes hoje porque desprezaram a necessidade de cuidar-se, Quantos e quantos estão desesperados porque se esqueceram da fé? Deus não abandona ninguém. Deus está conosco, irmãos, todo o tempo. Ele nos dá força, Ele nos dá coragem. Ele nos dá... O entendimento das situações. Para que possamos enxergar claramente onde estão os perigos. Onde podemos sucumbir. Então, queridos irmãos, precisamos abrir os olhos. Ficar atentos. A época que estamos passando... É época de tentação, enormes tentações, provação e tentação. Esta época já foi anunciada há milênios. Já se sabia que passaríamos por esta provação. Pela separação do bem e do mal. E o mal luta com todas as suas forças para conseguir mais adeptos. Só que o bem é mais forte. O bem sempre vence. E continuará vencendo, irmãos. E cada um de nós faz e fará a sua escolha dia após dia. Queremos estar vibrando na paz, na harmonia ou queremos sucumbir para tristeza, desânimo, revolta? O que é melhor para nós, irmãos? É melhor nos sentirmos revoltados, amargurados, angustiados? Será que isso é melhor para nós? Ou é melhor nos fortalecermos na oração? Nos fortalecermos na nossa fé, na nossa esperança, na certeza daquilo que Jesus nos disse. E o que, que ele nos ensinou, irmãos? Que o caminho para a nossa evolução para a nossa salvação, que é o que todos nós queremos agora, nós queremos ser salvos. Nós queremos poder viver em paz, em harmonia, com saúde, com sucesso. É isso que nós queremos, continuar bem. Nós queremos alcançar a paz, a felicidade, o amor, esta é a nossa salvação e é isto que nós desejamos, todos nós. E Jesus nos disse, o caminho da salvação é a caridade. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. E quando nós pensamos nos outros, ao invés de só pensarmos em nós mesmos, nós nos fortalecemos. Ao ampararmos o nosso irmão, estamos amparando a nós mesmos. Ao orarmos por um irmão nosso, também estamos recebendo a bênção da oração. Ao não respondermos uma agressão, estamos nos fortalecendo. Ao perdoarmos um irmão nosso, estamos trazendo o amor para dentro de nós. Ao olharmos as pessoas sem julgar, estamos estabelecendo a paz dentro de nós. Ao estendermos as mãos para amparar, Estamos fortalecendo a paz, o amor dentro de nós. Então vejam, queridos irmãos, como a caridade nos salva, como a caridade nos fortalece. Então Jesus nos ensinou ser caridosos para que possamos evoluir. Trazer o amor dentro de nós e espalhar este amor, mas vigiar, vigiar a nós mesmos, vigiar os nossos pensamentos. É no nosso pensamento que começam as nossas ações, que começa o um novo sentimento dentro de nós. Então, precisamos prestar muito atenção no que estamos pensando. Vigiar o nosso pensamento, irmãos. Para não cairmos nas tentações do mal. E orar. Orar e vigiar. Outra lição de Jesus. Não esquecermos da conexão com o Pai. Irmãos, nós precisamos orar todos os dias, várias vezes, nos dia. Os irmãos vão dizer, mas eu preciso ficar o dia inteiro rezando. Não, irmãos. Mas nós precisamos estar em conexão com o Pai. Fazer as nossas orações de manhã, agradecer a Deus por um novo dia pedir a ele que nos proteja, fazer a nossa oração à noite, pedindo por todos os necessitados e também por nós mesmos, pedindo pelo nosso planeta, para que possamos passar por esta fase tão difícil, com o máximo de brevidade, que possamos logo encontrar o equilíbrio novamente a paz, a serenidade. E em todo o nosso dia, irmãos, nós precisamos estar conectados com o Pai. O que quer dizer isso? Não é rezar o dia inteiro, mas é conversar com Deus a todo instante. A cada tristeza que enxergarmos, pedimos a Deus, que possa abençoar aqueles que sofrem. A cada conflito, pedir a Deus paciência, aceitação. A cada chegada de um pensamento infeliz, de um pensamento de raiva, de vingança ou de tristeza, que possamos bloquear imediatamente nos conectando com Deus. Isso é viver em estado de conexão com o pai. Não é rezar o dia inteiro, irmãos, mas é conversar com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, ele está conosco sempre. É como se nós como nós fazemos quando estamos angustiados, quando estamos com um problema, quando vemos uma situação difícil? Qual é a nossa vontade? Conversar com alguém que confiamos. Conversar com alguém que nós sabemos que vai nos trazer o alento. E quem melhor do que Deus para nos trazer o este alento, esta confiança, esta força. Não existe ninguém melhor do que Deus, queridos irmãos. E ele está sempre conosco. Deus está conosco o tempo todo, irmãos. Nós é que esquecemos esta conexão. Então, Jesus nos lembra destas tentações que nos rodeiam, Todas as dificuldades pelas quais passamos servem como tentações. Nós podemos sucumbir, mas nós podemos e devemos vencer. Nós estamos aqui, irmãos, para vencer, não para cair. Nós viemos aqui para a terra para nos fortalecer, para aprender, aprimorar o nosso espírito. Nós não viemos aqui para sofrer, nos amargurar, definhar. Não foi para isso, irmãos. Nós viemos aqui para vencer, vencer a nós mesmos, vencer as nossas dificuldades. E acreditem, irmãos, nós conseguimos vencer Nós estamos passando por dificuldades que conseguiremos vencer Deus não dá um fardo maior do que aquele que podemos carregar E se estamos tendo um fardo pesado hoje, irmãos é porque precisamos e porque conseguimos vencer. Conseguimos carregar. E Deus vai nos aliviar com a nossa fé. Com a nossa certeza de que amanhã será um dia melhor. De que estamos plantando hoje o nosso futuro. E que com a nossa paciência com a nossa aceitação com a nossa coragem com a nossa determinação nós já estamos vencendo nós já estamos nos fortalecendo e chegaremos à nossa vitória todos nós irmãos nós vamos vencer. Nós vamos passar por esta fase com vitória. Porque estamos nos fortalecendo com o nosso Senhor. Com as palavras de Jesus. Esta é a salvação, queridos irmãos. É para isso que estamos aqui. E vamos escolher o bem, vamos escolher o amor, vamos escolher a paz. E tudo nos será revelado no momento certo, tudo nos será dado no momento certo. Chegaremos, irmãos, à salvação. Encontraremos a nova terra, a terra de amor, a terra de paz, a terra de esperança. Fechem os olhos, queridos irmãos. Imaginem o amor iluminando o nosso planeta imaginem as pessoas sorrindo se levantando em paz se abraçando novamente se perdoando imaginem a luz iluminando todo o nosso planeta. Imaginem o perfume suave das flores em todas as ruas. Imaginem os irmãos jogando as armas no chão e se ajoelhando, pedindo a Deus o perdão Imaginem os doentes se levantando. Imaginem a nova terra. A terra de amor. A terra de paz. Assim será. Assim está escrito. Essa é a vontade do nosso Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos fortaleça, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos medos, nos nossos sentimentos de revolta. Que o Pai possa nos amparar, para que possamos estar sempre em paz, agasalhados pela fé e pela esperança. Que o Pai abençoe assim a todos os nossos irmãos, que ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, queridos irmãos. Vamos nos fortalecer nesta vibração de amor, de esperança e de fé. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.